1: Steeds meer mensen ontdekken de natuur als een bron van voedsel en gaan ook plukken, kruiden en planten in het wild. Biologe Wies Stepen geeft cursussen ook om mensen te leren omgaan met dat wild plukken. Dat moet natuurlijk wel op zo'n manier dat er nog plantjes overblijven. Ze is mijn gast vandaag. Welkom Wies, leuk dat je er bent. Dankjewel. Um, je bent van huis uit biologe, maar inmiddels met pensioen, hè? Klopt. Dus, ja. dus wat deed jij uh, toen je nog werkte? Wat, hoe zagen jouw dagen er toen uit?
0: Uh, ja, ik werkte in het onderwijs. Mm -hmm. En op een gegeven moment miste ik heel erg het buiten zijn. En ben ik uh, natuurgids geworden... Meer dan twintig jaar geleden en ben ik me gaan specialiseren op eetbare natuur. Daar kwam ik mee in aanraking. En dat was zo leuk en boeiend. En dat is het tot op de dag van vandaag.
1: Hoe ging dat? Hoe kwam je daarmee in aanraking? Nou, ik was bij IVN. Natuurorganisatie. Uh, een natuurorganisatie
0: ja. Die rondleidingen geeft en daar was een van de andere medegidsen was daar mee bezig. En die zei, oh, moet je ook doen, is zo leuk. <laughs> en we ontdekken altijd zoveel en we zien zoveel. En het is heel erg leuk om op die manier de natuur beter te leren kennen.
1: Valt het je, valt het je op hoeveel mensen eigenlijk uh, interesse hebben... in een cursus wildplukken plukken? Ja, steeds meer. Ja, had je dat
0: verwacht? Ik had het uh, aanvankelijk niet verwacht, want toen wij ermee begonnen... was het echt iets van, hè, wat? Onkruid kan je toch niet eten? En dan wezen we naar de grond en dan zei er iemand... maar bah, alles van de grond is vies. Ja. Dat waren hele andere ideeën, maar ik kom nu net uit uh, afgelopen weekend... in het uh, Sofana Festival ja. in Bloemendaal. Nou, en er waren allemaal jonge mensen, van twintig tot... Uh, ook ouder en die mm -hmm. allemaal het ontzettend leuk vinden. En uh, die het een manier vinden om hun eigen voedsel daar weer meer band mee te krijgen.
1: En nou is het, uh, het is inmiddels uh, één uur, het is lunchtijd. Heb jij vandaag al een uh, plantje of een blaadje uit de natuur op? Uh, ja, want ik had <laughs> vanuit de duinen heb ik twee dingen meegenomen. Ja.
0: Uh, om uh, jou te laten zien.
1: En heb je even voorgeproefd?
0: Heb ik het natuurlijk even
1: voor ja. geproefd. <laughs> maar Grote Kool en de den. Al oh, wat leuk. Nou, dan gaan we straks eens eventjes uh, aansnuffelen en uh, aan proeven natuurlijk. En als jij dan hier, want we zitten hier redelijk in een, uh, nou, ik mag niet zeggen industrieterrein, maar redelijk bebouwd gebied. Zit je dan toch nog even zo tussendoor? Te, echt? Ja, Je zit al ja te knikken. Zeker, ja. ja, ja. ja, ja. Nog iets gezien hier in, op de parkeerplaats?
0: Uh, nou, nu zojuist. Ik heb wel even gekeken, maar ik zag niet meteen iets. Staan. Nee, nee, nee. Behalve een plekje voor mijn
1: fiets. Maar... Dat is wel handig, ja, 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 maar die mag je niet opeten. Nee. Waarom vinden mensen wildplukken zo leuk? Ik, vind, ik, ik, raak ook al, ik weet niets van plantjes, maar ik denk ook al, oh, dat is leuk. Dat je ze ook echt op kan eten.
0: Ja, en het is ook leuk. En eigenlijk, uh, ja, er zijn een aantal redenen, maar het belangrijkste is denk ik... dat mensen voelen weer een soort band met hun voedsel want wij zijn natuurlijk uh, wildplukkers geweest tot, tot 10.000 jaar geleden. De uh, landbouw werd uitgevonden. Ja, en toen is er een afstand ontstaan tussen onszelf en ons voedsel. En eigenlijk is dat heel erg jammer. Want als ik nu aan iemand vraag, wat heb je vandaag gegeten? En zou je dat als plant herkennen? En zou je weten waar die plant stond? Nou, dan uh, heel vaak weten mensen het niet. Ook helemaal niet hoe die plant uh, in de verste verte er ook maar uitziet. Nee. Of welk deel ze ervan eten. En uh, door het zelf weer te gaan plukken en verzamelen... ga je als het ware even terug naar het stadium als oermens... toen we nog alles zelf verzamelden en opraapten en bijeengaarden wat we aten...
1: Maar ik dacht ook eigenlijk dat we alles wel uh, weggelandbouwd hadden. Dus dat we alles wat we willen eten wel uh, verbouwen. En alles wat we niet willen eten, een soort van... Ja, dat is onkruid. Dat is ja, maar weg. het woord onkruid, dat bestaat pas sinds de landbouw. Want dat is een
0: plant die staat op een plek die voor iets anders bedoeld oh, was. Ja. En kijk, de wilde planten, dat zijn natuurlijk de voorouders... van al onze groentes die wij eten. Dus dat wat je in de winkel koopt, daar is een voorouder in het wild die je gewoon nog steeds heel goed kan eten. Die misschien iets taaier is, die misschien iets bitterder is... die iets eerder slap hangt als je hem uh, oogst. Oh ja. En uh, dat zijn eigenlijk redenen waarom mensen denken... ja, dat kan niet, maar het kan wel degelijk. Want 20 procent, 15 tot 20 procent... van wat in Nederland staat aan wilde planten, is
1: eetbaar. Nou heb ik me laten vertellen, Wies, dat het helemaal niet mag. Klopt. Dat mag ook niet. Nou, het staat zelfs dan houden het we het stil. Nee. <laughs> het staat
0: zelfs in het wetboek van strafrecht.
1: Wat, wat staat erin dan? Het er is staat, verboden plantjes uh, op te eten. Die de... uh, nee, stropen.
0: Oh. Dat is de artikel 314. Het verbod op stropen. Dus dat je niet zomaar iets mag plukken aan planten. Mm -hmm. Of hout mag verzamelen. Of beesten mag strikken. Oh, ja. En mag opeten. Omdat dat niet van jou is. Dus je moet eigenlijk toestemming hebben van de eigenaar. Maar omdat eigenlijk er eigenlijk een afstand is ontstaan tussen ons en de natuur. En gebleken is dat het heel gezond is hoe vaker je in de natuur bent. Hoe gezonder en tevredener en gelukkiger mensen zijn. Dus daarom is ook bijvoorbeeld in Amsterdam het beleid van, uh, om mensen naar buiten te krijgen. Dus je wordt niet opgepakt? Nee. nee, het wordt gedoogd als je je tenminste aan een paar regels houdt. Dat je geen beschermde soorten plukt. En dat je alleen plukt waar er veel van is. Geen zeldzame soorten. En dat je het doet um, bijvoorbeeld niet in een privétuin of in een heemtuin of in een natuurpark... maar op, plek, op plekken waar het is aangewezen. Okay. En je hebt bijvoorbeeld uh, langs de Amstel is dan zo'n zo bo bo boogaard. En daar kan je plukken. Daar zijn echt wel openbare groen waar je voor eigen gebruik mag plukken. En je moet ook
1: niet het hele bos mee naar huis nemen. Nee, gewoon nee.
0: een heel klein beetje voor eigen gebruik. Ja, ja. Dat wordt gedoogd.
1: Nou, wordt er alweer druk gebeld? Want uh, mensen, <laughs> mensen doen dat uh, inderdaad ook wel uh, thuis of in de buurt inderdaad. Het was, Annemarie belde met zo'n mooi verhaal. Die heeft een keer per ongeluk hazenkool uh, gegeten. Dat lag klaar voor het konijn, maar uh, zij dacht dat het uh, uh, voor haar was. Heeft dus uh, een beetje opgegeten. Zegt het smaakte een beetje in de richting van andijvie en kool. Daarom zal het ook wel hazenkool heten. Of het is ook melkdistel. Hè? Maar. Kun je dat eten? Ja, je uh, kunt het eten, zegt Anne-Marie. Ja, je hebt
0: hazensla en je hebt ook muursla. En dat zijn eigenlijk ja, wilde voorouders van de gekweekte sla die wij nu uh, eten. Maar waar staat dat dan? Waar, waar vind je zoiets ja, gewoon dan? gewoon in de stad kan je het zien staan. Als je, en als je het Kent en
1: ja. kan herkennen, dan, dan zie je het soms ineens staan. Dat is niet het blad van de paardenbloem. Dat moesten wij vroeger altijd plukken voor het konijn. Ja, nou dat kunnen mensen ook prima
0: eten. Echt? Het is heel lekker. Het is een beetje bitter... Oh. Dus je moet het fijn snijden, een beetje in water laten, het, de bitterheid eruit laten trekken. En dan kan je het uitstekend eten. Dat zijn natuurlijk de trucs, hè? dat je ja. dat bittere eraf moet krijgen. Een of beetje eraf uh... moet krijgen. En dat kan bijvoorbeeld door het af te dekken van de zon, ja. eh, door een bloempot er overheen te zetten. Dan blijft het bleek en dan is het ook minder bitter. Of dat je het even gewoon wast in stukken snijden en dan was je dat bittere melksap eruit.
1: Heb jij, koop jij nog wel eens uh, uh, sla gewoon in de supermarkt? Ja, dat doe ik Echt? toch wel. Oh, ik zou denken dat je dan uh, <laughs> even naar buiten. Ja, ja, dat wild plukken is leuk,
0: ja. maar ik ben ook uh, zuinig op de natuur die er oh, staat. Ja. Dus ik wil er ook zorgvuldig mee omgaan. En het is ook best veel werk. Als je bijvoorbeeld een maaltje wil plukken, ja, ja, dan ben je gewoon wel. Een paar uur bezig, want je moet naar een goede plek, een veilige plek. Mm -hmm. Bijvoorbeeld niet bij landbouw en ook niet bij
1: wegen. Of waar gif gebruikt kan zijn. Oh ja. Dus daar moet je allemaal op letten. En, en ik zou nog denken, daar waar de hondjes plassen of ja. zo. Of doe je oh. dat gewoon met heel goed wassen? Wel,
0: uh... Ja, dat gaat heel <laughs> goed met uh,
1: goed wassen. Want
0: kijk, voor ons is het idee van uh, hondjesplas op de plant is een beetje onplezierig. Ja. Maar voor de plant is dat yummy. Is het oh, gewoon heel goed okay. nieuws. Ja. Want planten
1: die willen graag nutriënten. Die willen juist graag... Uh, oh, dus dan kunnen ja. we, we dwalen helemaal af richting hondenplas. We hebben het over <lacht> eetbare blaadjes. Ja. Uh, Marie die belde, die vraagt zich af... of uh, knopkruid eetbaar is... Oh, dat is zo lekker. Wat is knopkruid?
0: Harig knopkruid. Dat is een. Uh, je hebt ook kaalknopkruid. Oh, oh. Dat is een plant die uh, begin 19e eeuw naar Europa is gekomen vanuit uh, Zuid-Amerika. Die is inmiddels helemaal ingeburgerd, maakt onderdeel uit van de Nederlandse soortenlijst. En uh, ja, ontzettend lekkere plant. Je kan hem. Uh, hij smaakt een beetje naar artichok. Oh. En wat het lekkerste ermee is, dat je, je plukt hem, de hele plant. En je snijdt hem fijn. En door een eitje klutsen en dan een omeletje van bakken. Nou, dat is gewoon verrukkelijk.
1: En hoe, hoe ziet dat eruit, knopkruid?
0: Ja, het is een uh, van de composietenfamilie. En uh, die bloempjes... Ja. die zijn met een gele... gele een beetje als een margietje. Oh, ja. Of een madeliefje. Maar dan zijn er maar heel weinig... van die witte blaadjes eromheen. Okay. Iemand zei een keer in de rondleiding... het lijkt wel een kindergebitje, Dat oh. er zo in zo <laughs> ja. af en toe een tandje. En dat vond ik een ontzettend goede omschrijving. Zo'n fietserrekje. Ja, ja zo'n fietserekje, Een paar van die... Vier of vijf van die witte uh, tandjes, een bloempje.
1: Maar hoe weet je, is dit nou ervaring, dat je weet wat je het lekkerste met al die planten kunt doen?
0: Ja, ik heb het allemaal uitgeprobeerd.
1: Ja, heb je ook wel eens vergist dat je dacht, nou, dit doen we nooit meer?
0: Ik heb me zeker wel eens vergist. En uh, eigenlijk, dat was ontzettend leerzaam. Want toen ik hier net pas mee begonnen was, had ik gehoord fluitkruid, dat is zo lekker en uh, rijk, veel vitamines, mineralen. Nou, dus ik een omelet. Met fluitenkruiden. En toen had ik het op. En toen dacht ik. Hmm, heb ik wel goed genoeg gekeken? Want er zijn in diezelfde familie. een paar die er heel erg op lijken. Die erg giftig zijn. <kijnen> Geflekte scheerling. Dolle kerf.
1: <laughs> en wat eet. was het? Het was gewoon fluit. Oh, maar je hebt even in de zenuwen gezeten. Even of? dacht ik, potverdrie, <laughs> heb ik nou goed
0: gekeken. En toen later heb ik natuurlijk heel goed gekeken. Hoe kan ik die van elkaar onderscheiden? En nu weet ik het. Ja. Maar dat is eigenlijk iets wat ik iedereen... die dit wil gaan proberen, mee wil geven. Van heel goed weten wat je plukt.
1: Ja. En niet zeker weten... Is zeker niet eten. Kijk, dat zijn wijze lessen voor op een tegeltje, inderdaad. <laughs> uh, je hebt ook dingen meegenomen. Ik ja? heb hier een toosje met den liggen. Ja. Nou zouden mensen... Het is radio. Mensen zouden denken dat er een halve dennenboom op het toosje ligt. Maar je hebt er iets van gemaakt, hè?
0: Dat klopt, want... Uh... De
1: den, zoals we die ja, aan de boom oh, zien hangen. Oh, een stuk den meegenomen. Ik heb een ja. den
0: ook meegenomen. Nou, ja. Het is een van de lekkerste planten die ik ken. Oh. Hij lijkt erg ontoegankelijk, want hij prikt nogal. Oh, ja. Maar toch, als je zo'n dennenaald, uh, als je daarop op koudt, op het beginstukje... dan krijg je een ontzettend lekkere citrusachtige geur oh. en smaak. ja. En uh, ja, dat heb ik gevangen in een, uh, in een gelei. Dus dan kook je de jonge naalden. Mm -hmm. En dan zet je er sterke thee van. En dan maak je er een geleitje van. Oh, je hebt er suiker bij gegooid. Suiker bij oh, gegooid. Maar ook
1: dat... zonder suiker is die lekker hoor. Ja? Ja. Ja, maar moet je de meeste dingen wel behandelen voordat je ze kunt eten? Ik neem nou, ondertussen een hapje hoor. Als je iets wordt ja, kraken, dan ben ik het. Ja,
0: ja, wat, je, wat ik graag wil. Ik wil de dingen een beetje conserveren. Oh, wow. Dus ik wil, als het het hoogseizoen is... wil ik het kunnen verzamelen. En dan moet ik het op een of andere manier behandelen... dat ik het een half jaar later nog aan mensen kan laten proeven.
1: Maar dit is heel lekker. Waarom? In... Oh, sorry, ik praat met volle mond, maar het mag even vandaag. Waarom bestaat er nog geen Dennis Jam?
0: Uh, nou, je kan, het, be het bestaat niet, maar ik nodig iedereen die om een leuke uh, baan verlegen zit... uit om Dennechem-producent te worden.
1: Ja. En
0: dan uh, heb je gewoon een klein dennenbosje. Zet je in de achtertuin en dan kan je het uh, prima
1: maken. Dus heel licht inderdaad te vergelijken met een soort sinaasappel, maar dus ja. wel lekker daar.
0: Ja, inderdaad. Ja. Het is citrusachtig. Het is ook ja heel uh, rijke smaak. Je kan er ook olie van maken, van de jonge dennennaalden. En dan heb je ook dat citrusachtig. Daar doe je natuurlijk geen suiker in. Nee. En, uh, nou, en Dat is gewoon een ontzettend lekkere ja, citrusachtige olie... voor bij vis
1: of bijvoorbeeld op gebakken plakken bloemkool. Is dat ook heel lekker. <lacht> Om er nog even wat bij te halen, ja. En ik ben dus aan het, uh, aan het proeven uit de natuur... Um, net dus uh, uh, juli of uh, dennesjem, wat ik zelf heel lekker vond. Wat is dit nu, Wies? Wat heb ik nu voor lekkers?
0: Ja, dat is... Uh, dat ene is... Uh, ik heb nu het toosje oh, ja, met dat toosje. oranje spul. Ja, ja, dat oranje spul, dat is van de rimpelroos. Oh. Die groeit in de duinen. En iedereen kent hem als rozenbottel. Oh, en die heeft mm. die roze bloemen. Mm -hmm. En die roze bloemen, als je die bloemblaadjes kan je eten... En die, die ruiken naar roos en die smaken ook naar roos. En je kan die bloemblaadjes verwerken tot een soort thee. En dat dan uh, koken met gelijsuiker.
1: Ja. Ik, ik herinner, wij maakten vroeger rozenbottelsjam van de rozenbottels zelf. Maar, ja. maar je kunt de blaadjes dus ook verwerken de tot een uh, jam. Is dus
0: een stadium eerder, kan je ook verwerken tot deze gelei. En dan neem ik meestal de bloemen die bijna uitgebloeid zijn. Mm -hmm. Zodat de rozenbottels zelf al, gevormd, al in aanleg klaar zijn. En dan pluk ik alleen die bloemblaadjes eraf. Zodat het duurzaam is. Want dat is natuurlijk uh, belangrijk. Mm -hmm. Dat ik niet
1: uh, de verstoor... natuur verstoor. ja. ja. Maar... Dit smaakt heel sterk. Dus die blaadjes, die smaken dus, oh, hebben nog heel sterk die smaak ook. Enorm sterk. Die dat smaken,
0: kom. want uh, dat wat jij nu eet, dat is van één bloemblaadje gemaakt. Dus het is, heeft heel veel aroma.
1: Ja. Ja. En maar kun je ook gewoon de thee drinken?
0: De thee kan je prima drinken. Mm -hmm. Je kan ook een soort rozenwater ervan maken. Dat en uh, dat uh, hartig uh, gebruiken, zoals in de Noord-Afrikaanse keuken veel gebeurt. Dat wordt wel met roze water
1: oh, gewerkt. Dat kan je
0: gewoon zelf hier in Nederland ook plukken.
1: En krijg, uh, krijg nog appjes van mensen, inderdaad, die zich zorgen maken dat je het wegplukt voor de dieren. Maar daar hebben we ja. het over gehad. En je moet gewoon ja. niet te veel plukken. Maar nee. af en toe een dingetje, dat kan wel. Ja. <laughs> Zij zegt dan: Ja, maar als iedereen af en toe een dingetje, maar dat zal wel loslopen, toch?
0: Dat loopt los. Ik heb een regel dat ik van een plant waar er veel van
1: staat, maximaal 1% pluk. Oké, okay. ja, dus maximaal. Dus kan zelfs nog minder zijn. Ja. ja,
0: meestal minder.
1: Want ik gebruik alleen kleine beetjes voor eigen gebruik. Ja. Um, hier is nog iemand die zegt... Uh, je moet bramen, moet je nooit te laag plukken... Want vossenplas is gevaarlijk. Echt, er gaat de wereld voor mij open. Vossenplas.
0: Ja, ja. Maar uh,
1: op zich, de vossenplas zelf niet. Nee. Maar er
0: zijn vossen besmet met de vossenlindworm. Oh. En, uh, maar als je kijkt in het verspreidingsgebied van de vossenlindworm, dan zie je dat die rond Amsterdam niet voorkomt.
1: Dus, dus hier in de buurt, in de buurt kun je is je veilig niet... vossenplassen eten? Ja,
0: nee. maar uh, het is altijd verstandig om aan de veilige kant te zitten. Dus boven kniehoogte te plukken. Okay. Dat is zeker waar. En die vossenlintvorm die zit niet in de urine, maar uh, in dat andere afscheiding.
1: Oké, okay, dus uh, dan loop je niet heel erg vaart. En ik krijg net van jou brame thee... Dat is op kniehoogte geplukt, hè? Boven kniehoogte. <laughs> gemaakt en, van de blaadjes?
0: Gemaakt van de blaadjes van, van de braam. En die zijn heel aromatisch. Die smaken niet zoals de vruchten. Maar gewoon hebben een heel eigen smaak. Thee, echt gewoon theeachtig. En ook frambozenblad kan je thee van zetten. Blad van aardbei kan je ook thee van zetten. Van zwarte bes. Heel veel bladeren van uh, struiken kun je gebruiken om lekkere thee van te zetten.
1: Is het ook gezond dan?
0: Ja, het okay. is uh, eigenlijk is zijn alle planten vrijwel altijd gezond, tenzij ze giftig zijn.
1: Oh ja, dat onderscheid is best belangrijk. Maar dat, <laughs> dat moet je natuurlijk leren. En dan is het handig om zo'n cursus bij jou te volgen. Ja. Um, tot slot, uh, heel eventjes hoor, want ik had het hier opgeschreven... als mensen heel graag van jou dit willen leren... wat heel slim is natuurlijk voordat je gaat eten... dat kan via natuur.nl. Dus dan uh, kun je even kijken. En dan kun je, kun je ook... Ik heb tot slot hier een uh, geel plantje lijkt op een boterbloem... Wat is het?
0: Dat is de bloem van uh, grote zandkool. Yeah. En als je daaraan ruikt, aan een blad en ook aan de bloem... dan ruik je een geur van rucola. Oh ja, lijkt me. En, ja. Uh, hij lijkt erop, je kan zowel het blad als de bloem eten. Heel erg lekker. Veel sterker van smaak dan de rucola, die in Nederland niet inheems is. Deze wel. Deze staat overal waar zand is, dus op bouwplaatsen, kinderspeeltuinen en natuurlijk in de duinen. Daar kun je hem
1: vinden. De en dan grote... kan ik nu gewoon de hele bloem opeten. Hele bloem zo hap. Af, 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 heerlijk, echt lekker. Nou, smaakelijk. Nou, precies. Oh. Nou, Precies. Hebben, oh, ze is wel sterk.
0: Ja, het is best sterk. Had je
1: even kunnen zeggen, Wies? <laughs> ik dacht dat ik het gezegd had. Net nog Veel een slokje, Bramen, bra bra Dank je wel <laughs> voor je komst en succes Heel met wildplukken. Gedaan. <laughs> Dit was
0: een NH Radio podcast. Voor meer, ga naar nhradio.nl NH
1: Radio